0: 是作为一个 SaaS， 我们只是做这种低价的短链条的 PLG 类型的这种定价模式和这个增长策略的话，基本上收入的天花板可能就是在一个亿美金，而且是针对这种已经有现象级、已经有这个网络效应的这种产品。大部分的产品可能它到了五百万到一千万美金再上去就很难了。如果是 PLG 的话，但是如果能够把这个 SLG 这套东西跑通，这个 p l a y b o o k 跑通的话，很多公司它天花板可能就是。P L G 的十倍以上。传统 SaaS 你其实是服务一个指定的 use case， 你的 use case 上面你你会 narrow down 某一个行业 ，narrow down 某一个场景，或者某一些行业或者某一些场景。但是你怎么样可以做到就是跨行业、跨场景，让你的产品提供更多的价值？那你肯定需要各各种各样的个性化技术。然后大模型的话，它可以做到这一点，你不需要再像原来那样花了很多的精力、花很多成本来做一个推荐引擎，你现在直接上大模型就可以。点点呈现，听起来很抽象，听起来很泛，但是我觉得这句话最深刻的含义是，怎么从过去的成功和失败的经历中、经验中。先去充分的理解，然后吸取背后的这些原因，然后在未来的某一个时间点，有助于你做更加的更优的决策，来识别出来更好的机会
1: 。欢迎来到全新对话类出海中文播客《出海相对论》大。大家好，我是 J， 大家
2: 好，我是佳
1: 瑞。本期我们的话题呢是 AI 加 SaaS， 或者说是 AI 在 To B 方向的应用。具体来说呢是 Go to Market SaaS 以及相关的全球化。创业、投资、管理等话题，在过去的十几年呢，数字时代的一个核心主题就是软件吞噬世界；而在即将或者已经到来的 AGI 时代呢，人工智能正在颠覆几乎所有的行业，并逐渐改变我们开展工作和业务的方方面面。AI 加 SaaS 呢，正在兴起。根据著名的市场研究机构 o m d i a 的报告呢显示，到2025年，全球的 AI 软件收入预计将达到1186亿美金。高于2018年的95亿美金。报告还预测呢 ，AI 将集成到几乎所有新的软件产品和服务中。另外呢，根据科技博客 Techjury 今年6月的一份调查显示35 ， 3 5的 SaaS 企业已经在使用 AI 技术。另外有 42% 的 SaaS 企业正计划在不久的将来在产品中加入 AI。AI 应用在 SaaS 中的好处呢是巨大而深远的，可以使企业以前所未有的方式。改进自己的产品和服务，比如说 AI 算法可以通过检查用户数据，了解他们的偏好，并提供个性化的建议，这对 SaaS 营销活动自动化等应用就非常有用。个性化的消息传递可以显著地提高转化率。再比如 AI 可以自动执行重复的任务，像是啊数据输入啊报告生成这类，那这在项目管理这类的 SaaS 应用中就非常有用，可以帮助简化工作流程。再比如 ，AI 可以分析数据并预测未来趋势，这在 CRM 的 SaaS 应用中就非常有价值。预测分析呢，可以帮助识别潜在的销售机会，并提高客户留存。更不用说 AI 通过自动化和简化工作流可以降本增效，这尤其是对那些没有资源或者说资本的中小型企业来说意义重大。A 1 6 Z 呢有一篇博客很有意思，标题就是对 B 2 B AI 应用来说少技是多，因为在 SaaS 的世界里始终是效率至上的。AI 的加持或许可以不像 ChatGPT 或者大多数的生成类应用那样，用户只需输入少量的提示词，就可以得到大量被生成的内容，而是我们可以从大量的数据中用 AI 实现逆向工程，归纳总结出简洁有用的信息和洞察，这将重新定义客户体验和工作流。那我们本期呢也非常有幸啊，邀请到。总部位于美国旧金山的一家大模型驱动的全球 go-to-market 情报公司 Flash Intel 的创始人十一先生，和我们一起来聊一聊 AI 加 SaaS 的相关话题，以及他的15年出海和全球化的创业之路啊。11呢，可以说是连续成功创业者。他创立的第一家公司阿瓦祖是国内最早的出海数字营销服务商之一，成立六年就以20亿左右的估值被上市公司并购，也就相当于成功上市了。第二家公司 O Bike 呢，在新加坡和其他几个海外市场从事共享单车的业务，后来被收购。第三家公司 d a l C c o 库亮呢，主要做海外市场应用矩阵，估值也达到了独角兽级别。期间呢，他也参与过多家海外公司或业务的投资和运营。他最新创立的公司 Flash Intel 成立于去年，也就是2022年底，专注于 Go to Market SaaS。通过 AI 优化 B to B 企业的营销和销售流程，并提供大量的市场情报数据，进而提升企业的效益和效率。那这家公司成立不到一年就完成了千万美金的种子轮融资，目前分布在全球七个国家，拥有100多人的团队，并积累了上百家的企业客户。这个成长速度在当下的全球市场环境下可以说是非常非常令人瞩目了。那我们还是回到惯例，请十一从自己的视角简单介绍一下自己和 Flash Intel 这家公司。嗯
0: 。呃，大家好，我叫十一，我是 Flashingtel 创始人。然后在做 Flashingtel 之前，我也做了多家公司吧，刚才也都介绍了。我做 Flashingtel 的时候，其实我当时的初衷是，我看到一个很严重的一个问题，就是我在硅谷的时候，我看到很多初创企业，就世界各地的初创企业，大家都会来硅谷做美国这个市场，但是很多初创企业，软件公司，特别是他们的产品都做得非常不错，但是最后就是都以各种各样的原因，就是公司都没做大。那我就是去看为什么这个公司没有做大。后来我发现，就是大部分的公司，他们在这个 go to market 怎么做增长，怎么把一个产品从一个从用户角度吧，怎么把这个产品可以让用户来花钱，花更多的钱来给他们带来价值，以此就是把公司的这个收入增长给做起来。所以我当时我觉得，就 go to market 是一个很大的一个问题，然后我就去看说这个问题是怎么导致的，然后我就发现说，在美国这个市场上面，我总结下来，主要 go to market 对于大部分的这些公司来说，有三个比较大的问题吧。第一个问题就是，因为大部分的这个美国的软件型的或者 B to B 的这种公司，它要把收入做大，还是需要有一个自己的销售团队。那销售团队的这种管理是一个很大的问题。大部分的公司它是没有一个我们叫做。repeatable playbook 就是一个可复制的这样的一个呃系统化的这个打法，大部分公司是不存在的，而更多是就是靠这个单兵作战。一开始可能这个 CEO 或者创始人自己去搞这些大客户，但是搞完之后呢，有了这个销售团队，销售团队其实他没有这个能力，像 CEO 或者创始人这样去搞定这些客户的，那就导致就是说这公司没办法复制 CEO 和创始人这个能力。然后第二个问题在于，我看到说大部分的这些软件公司，他们其实数据上面是非常缺乏的。他们虽然说可以找到说哪些公司里面有哪些人，然后这些人在哪些社交网站上，然后做各种各样的调研，但是首先这些所有的整个过程，找到这些核心客户，找到自己的这个定向的这些人群，本身是非常人工的。然后同时他们是缺乏一个有效的呃数据监控或者数据情报机制和体系来系统化的来干这个事儿，去找到自己需要的或者正在寻找自己产品这样的一些买家。然后第三个点就是，包括我也聊了很多公司，很多公司我聊了之后，我发现其实并不是说很多公司做不起来这个 go-to market， 呃是因为不想投入，而是恰恰相反，就是大家都投入很多，买了很多很多各种各样的工具，导致就是把自己内部的这个这个工作流程、销售的工作流程变得极度的复杂，也导致了各种各样的数据孤岛，因为每个系统跟每个系统之间，它的数据是很难打通的，很难无缝的去衔接起来。所以最后这三个问题是 Flash Intel 就是核心去解决的，怎么让 B 2 B 公司里面的销售和增长团队更高效的进行获客，然后更高效的找到他们的这个目标客群在哪里
2: ？刚刚这个石一总也解释了 Flash Intel 希望解决的问题，其实也简单的介绍了一下 Go to Market。对于大部分的公司来讲呢，其实国内的公司可能很多公司没有听过这个词，或者不太听过这个词啊，也是从海外过来的。Go to market 本质上就是一项全面的计划，包括产品如何进入并占领目标市场的一个全过程，包括去定义你的理想的目标客户，以及如何让产品呈现在目标客户面前。对于大部分的公司来讲呢，基本上都要经历两个非常关键的阶段，一个是 p m f 一个是 Go to market。p m f 呢，指的就是 Product Market f e e t 就是要验证产品是符合市场需要的。那其实很多初创公司是死在了。没有找到 PMF， 当时 YC 其实花了特别大的精力，其实是教 founders 如何去找到 PMF 啊，就是你的产品是符合市场需求的。当你找到了 PMF 之后，下一步就是 go to market。就刚才啊，石一总也聊到，其实很多公司产品明明做得很好，但是因为没有一些规模化的打法。一些成体系的打法，把它推向市场。最后，最让它的产品是领先的，但是因为在错误的人群中做了推广，或者在错误的地区或者错误的时间做了推广，虽然产品最开始占领了先机，却有可能因为错误的投入了时间和资源，把市场拱手让给了竞争对手。所以，为了避免这些常见的陷阱和难题，公司的营销销售人员必须提前制定详细的 “Go to Market” 的行动计划。快速进行业务扩展所需要的一切。那我们以 SaaS 产品制定 Go-to-market 为例，那 SaaS 公司经常有三种选择啊，一种是这个 PLG， 就产品驱动，其实比较有代表性的就是 Figma， 也就是产品比较轻量，用户可以快速的使用，然后自下而上的去推动，最后实现企业的购买。第二种呢，就是 SLG， 就是销售驱动，也就是这个通过建立强大的这种销售团队和渠道合作关系。然后通过找到企业的决策人，自上而下的推动企业购买相对比较复杂的产品。第三种呢，也有一些是用两者的方式结合，提供免费的产品和高级版本，然后同时也会用大量的这种销售和营销的工作来提高企业的采用率。SaaS 公司通常呢，也会根据自身的特点来选择什么样的一个策略。所以，几乎所有的市场化公司呢，都有 Go to Market。只是不同的公司之间的区别在于有没有做这个 go to market 的管理，以及这个管理做的好不好。比如说，国内华为就非常的注重 go to market， 有专门的 go to market 的管理部门。就比如任正非所说，企业管理的目标就是建立流程型的组织，而 go to market 就是一套完整的系统化流程。那 Flash Intel 呢？刚才也讲到，是专门针对啊 To B 的企业解决这一个问题的。其实值得一提的呢，为 To B 公司服务和为 To C 公司服务，其实差异还是蛮大的。比如我的公司其实也是做营销的，是机子互动和 Flash Intel 呢都是做营销相关的事儿，但我们其实更多的是服务的客户都是 To C 的，就是 B to B to C。Flash Intel 呢是 B to B to B。那像巨子主要为消费品、政务金融提供私域的解决方案，虽然也是一家 to B 的公司，但比如像我们服务欧莱雅，那其实是帮助欧莱雅更好的触达和服务它的 C 端用户，或者说服务民政局，其实是帮助政府直接触达老百姓这样的 C 端用户。对于 C 端用户来讲，决策流程是非常简单的，而且它的客单价也相对比较低啊，承担周期非常快。但是像 Flash Intel 服务的这样的客户呢，就不太一样了。句子本身可能也是 Flash Intel 的这样的一个潜在客户啊。那我们的销售 CM r 的采购流程可能就不是销售一个人的决策啊，也不是我一个人就能做决策的，它是比较复杂和综合的一个流程。因此呢， Flash Intel 解决的问题从决策角度看其实更加复杂啊。所以也希望石一总从 B to B 的决策流程开始分享一下，从这个角度来讲一讲如何理解 Go to Market 以及。B to B 的企业为什么需要 go to market 的 SaaS？
0: 我觉得这是一个很好的问题，就是从 B to B 和 B to C 的这个决策流程的差异来看，其实如果我们看一个 B to C 的一个产品的话，作为一个终端消费者，他的决策流程是相对比较快的，对吧？就是你通过打广告，你给他有了这个产品的这个印象，他要么就使用了这个产品，要么就购买了这个产品，他可能在一天内或者一个小时，甚至十几分钟内，就直接把这个购买决策给下下来。但是针对真正的 B to B 的话，如果我们想把一个产品卖到一个企业里面，它的这个销售周期可能从几个礼拜，甚至到一年多。像你刚才说的对华为这个例子，一般像华为很多大的这些单子，它可能一根要跟个以年为单位，一年以上，两年以上，然后中间进行各种各样的竞标。但是另外一个层面就是说，这个 B to B 的客单价会比 B to C 要高很多，因为一个企业它的购买能力。肯定是要比一个个人要高很多的吧，所以我觉得就是说，这个周期复杂度，这个是 B to B 比 B to C 来说更长，而且复杂度更高的。但是从这个客单价来说 ，B to B 肯定比 B to C 客单价要高很多。那为什么说这个 g o to m a r k e t 针对 B to B 很重要 ？B to C 因为你的链条短，所以你基本上只要做营销，正常的营销，你直接能够接触到消费者，消费者直接下订单了。但是 B to B 的话，因为你的决策流程长，你的决策链条复杂。导致说你的这个中间的整个 pipeline 的管理，整个流程的这个管理，商机的阶段的这种管理是非常重要的，因为企业还是需要一个体系化的销售团队，每个月、每个季度、每一年能够出这个财务预测，对吧？能够有一个比较确定性的这个收入的这个增速还有增长。如果说就是整个这个流程足够复杂了之后，你的这个确定性和收入的可预测性就会降得很低，特别是你如果管理不好的话。其实，全球我们如果看 SaaS 的话，市值最高的、做的最成功的这个 SaaS 软件公司是 Salesforce。他们的主营业务本质上就是解决和管理 B to B 整个销售链条复杂的这个问题。他们主要卖这个 Salesforce 的销售 CIM， 对吧？去来进行 pipeline 的管理。我在美国的话，我一开始做 f l a s h i n t e l 之前，我跟很多美国的软件公司创始人都去聊天的时候。大家统一的这个反馈就是说，如果是作为一个 SaaS， 我们只是做这种低价的短链条的 PLG 类型的这种定价模式和这个增长策略的话，基本上收入的天花板可能就是在一个亿美金，而且是针对这种已经有现象级、已经有这个网络效应的这种产品。大部分产品可能它到了五百万到一千万美金再上去就很难了。如果是 PLG 的话。但是如果能够把这个 S L G 这套东西跑通，这个 playbook 跑通的话，很多公司它天花板可能就是 P L G 的十倍以上。所以针对 B T O B 企业，就是说我们怎么在一个这个复杂的长链条的这个决策周期里面、决策链条里面，把收入的可预测性、团队的增长的这个可预测性管理的足够好，这个就是不同公司对于 G T M 或者 Go to Market 整个的这个理解和管理，不同公司能力就会体现出来
1: 。对我之前其实看你总结过，就是 B to B 的获客渠道无非是两种方式嘛，一个是 inbound， 一个是 o u b o u n d inbound 就是客户自己上门 o u b o u n d 就是出去找客户。然后让客户找上门呢，就需要比如说一些营销相关的技术展会啊，比如说 SEO、SEM 投放广告、投放信息流，那这些都是通过营销、通过市场让客户建立认知，然后让客户比如说填自己的信息表单，这些呢都是让客户自己上门。inbound 一般使用的场景是。我们卖的产品本身客单价比较低，或者产品或服务的价值主张很清晰，比如说在我们的网站上面就可以很快速的以自助式的方式就能直接把这个销售链条 close 掉。所以很多 PLG 公司是用这种英镑去做增长的。但如果你的产品或服务的客单价达到几千美金、几万美金，甚至几十万、上百万美金的时候，大家就不可能直接通过登录网站去买。刚才石毅总其实讲也是这个意思，也不可能去通过关键字搜索就直接去做购买决策。这时候就需要很多这个销售人员主动去找客户，甚至当你客单价足够高的时候，会有售前工程师等这样的角色来参与到整个销售链条去帮助关单。那说到 a u b o u n d 呢，其实就需要提到一个重要的概念，刚刚十一总其实也聊到，叫 pipeline pipeline generation， 翻译过来是这个管道生成。A 十六 Z 呢在去年底发了一篇文章，就叫 pipeline cures all， 管道治愈一切。那里面就讲到呢，在经济低迷时期。习惯于客户自己上门这种 inbound 的销售团队或公司，可能会突然发现和过去之间呢存在巨大落差。原因包括客户预算收紧、项目被削减或推迟，以及销售周期的延长。事实上呢，销售周期延长已经成为最近上市公司财报电话会议中最常见的主题之一了。Bloomberg 专门有一篇报道。去讲这件事情，我会把链接放到深诺里面。当然呢，不仅仅是在经济低迷时期，公司才会发现他们英镑的这个引擎不再足以推动业务发展。事实上，无论是在低迷的市场环境中运营，还是公司的英镑达到了饱和点，只有一种方法可以解决销售周期延长和 pipeline 短缺的问题，那就是 go outbound and build more pipeline， 就是走出去，建设更多的管道。估值超过400亿美金的 SaaS 公司 DataBricks 的 CRO。Roan Gabrisco 也说过，对于处于早期市场的公司来说呢 ，pipeline 就是增长的氧气，你只是需要找到更多的客户。但是说起来容易，做起来难，对吧？呃，建立 o u b o n 和这种 pipeline 优先的文化其实非常困难的。国内的公司应该也比较有体会啊。当然，国内也有做得好的。刚才我们聊的，比如说华为，大家都知道他们销售非常强，对吧？这也和华为建立完整的 pipeline generation 这种流程管理有关。如果听众有这种华为的同事或者是朋友，欢迎在评论区指正或者分享一下内部具体的情况。然后 pipeline generation 也是一项这个系统化的工程，在每个阶段都有相应的指标。h 十 Z 那篇文章作者认为呢，两个最重要的领先指标是合格的商务会议 QBM 和价值证明 POV 这两个概念。中文语境不常说啊，我的理解就是说和潜在客户开有效的会，还有就是让客户愿意为产品付费。呃，那再往后拆就比较细了，市场环境也不一样。感兴趣的听众可以去看 show notes 里面的这个链接。我举个例子，比如说这个销售开发和销售执行 SDR 和 AE， 那这两种主要的销售工种呢，核心干的事儿其实就和 FlashIntel 的产品直接相关。比如说销售线索的获取，比如说这个如何多快好省的拿到线索，比如销售电话和邮件怎么样更快触达更多人或者更高质量的触达跟进和转化。因为 FlashIntel 定位是大模型驱动的一体化的 go-to-market 平台。最新的那个硅谷评论的采访里面啊，你也说到 ，FlashIntel 正在开创一种新的销售技术范式，洞察与 agents 系统 （System of Insights and Agents）。正好我们上上期博客其实就专门聊的是 AI agents， 所以这里也想请教这个十一总的问题是 ：FlashIntel 呃如何加 AI 为企业建设更多的管道，也就是 pipeline 啊？具体应用在哪些方面，以及现在的效果是怎么样的？
0: 对我们如果说从 pipeline generation 这个角度来看的话，大家现在市场上比较通用的做法，首先是先要定义自己的目标的这个客群，目标客户的这个画像。定义完这个画像之后，去找到这些人的联系方式，不管是邮箱啊、电话啊、社媒啊、微信啊等等。然后第三步再去做触达，触达完了之后，再把客户约出来，然后再给他演示产品，再来卖。卖自己的解决方案或者卖自己的产品，一般是这么样的一个流程。那在这个里面，其实不同公司的优劣是体现在哪儿？当然，第一就是体现在每一个流程中的单一节点的这个效率。第二的话，体现在就节点跟节点之间匹配 hand off 的这个效率。我说匹配，比如说一个客户约出来、啊，约出来在美国的话，约一个客户是 SDR 或者 BDR 做的，那约出来之后给了这个 AE， 你在 hand off 的时候。A.E. 是不是知道 S.D.R. 是通过什么样的方式把这客户约出来的？然后给客户听的这个 demo 是不是能够真的解决客户的问题？他是不是真的做这些 discovery， 真的把这个客户的需求理解清楚了，然后才能再把自己的这个产品卖出去？那我们就是作为 Flashlight， 我一开始做的时候，我就发现说，首先就是这个客户怎么找到这个数据？这个特别是在欧 u 上面是一个很大的问题，因为如果说按照传统的这个方式，只是简单的来定义自己的客户画像，那其实这个世界上有很多客户可能都是属于你的客户画像，都属于你的 ICP。但是哪一些客户他正好在这个当前的时间点，大家都在砍预算的时候，需要来购买你的这个解决方案，那这个可能就是说你的这个目标的这个 ICP 里面的一个子集，因为很多客户他可能现在优先级在于。砍人对吧？或者在于说，呃，把自己产品做得更好，或者在于其他东西上面。就虽然说它是你的这个目标客群，但它可能在当前这个市场时间点，它并不需要你的这个产品。然后 ，Flash Intel 就是在这个点上面，我们专门是针对这些数据做了单独的治理。我们通过各种各样的一些信号，我们叫做意图数据，就通过这个意图数据，通过来自各种各样来源的这种信号来判断说，哪一些企业、哪一些公司可能在这个当前的这个市场上面。正好需要我们客户正在售卖的他们的产品，来把这些买家给过滤出来，而不是说就是只是告诉你说，哎，你的 ICP 是哪些人？因为 ICP 是哪些人，告诉你之后，这些线索都是冷的，你需要把它去通过各种各样的清洗，再去把它们洗热，对吧？然后再来想办法再去灌单转化、啊、等等。所以这个是我们提升效率的第一个点。第二个点是说，我们把整个。GTM 的这个执行，就是说你拿到这些数据，你知道哪些客户当前在这个市场上需要你的这个产品之后，但是因为美国的整个市场或者欧美的整个市场 SaaS 市场，它已经经历了二十多年了，所以有很多公司、很多销售团队都把这些客户可能已经联系过了很多遍，对吧？所以一般来说，你只是给他发一个邮件，人家客户是不会回的。我们也做过一个统计，你要把一个欧美的一个客户约出来的话，你一般来说你需要五到七个触点。这个触点是分在不同的时间，还有通过不同的渠道。什么叫触点？就是说，我们的这个销售团队或者我们客户的这个销售团队，跟目标的买家之间的联系的这个次数吧，触达的这个次数。行业里面一般来说是需要五到七次这个触点，客户才会说愿意来跟你聊，然后跟你深入来聊他的现在当前的这个需求。所以，如果说你如果销售人工的来做这个事儿，给客户发邮件，给客户打电话，这个效率是非常低的，这肯定是需要自动化的。所以我们把这个 category 吧，这个赛道叫做 sales engagement。我们相当于把 sales intelligence 和 sales engagement 就组合在了一起。你把你的目标的客户的名单、联系方式找到之后，你可以很快速的去通过 sales engagement， 通过我们的这个工具，自动化的建立一个工作流，然后对这些客户进行触达，来最大化这个效果。这个是我们第二点解决的这个问题来提升效率。然后第三点就是，我觉得也是 AI 发挥到一个很大的作用吧，就是我们内部叫做超级个性化。怎么叫超级个性化？就算是我刚刚说的这个第一步、第二步我们给做好了，但是一般的一个作为一个销售人员的话，他的想法是说，我去一下子加很多人，扔到一个 sequence， 扔到一个 workflow 里面，给这些人发各种各样的消息。然后导致的发出去这些消息，它都是模板化，客户看多就觉得这个就是垃圾消息，对吧？那也还是不会回。那我们怎么样可以让客户回呢？就是我们去实时的，一方面用我们自己内部的这些数据，第二方面用外部做实时的这个 enrichment， 做做实时的这个数据丰富之后，去挖掘到客户他本身可能碰到的一些痛点，然后跟我们产品的一些结合点，然后用 AI 去自动化的去生成这个实时的 message 这个消息。来最大化这个客户的效果，所以我们在 pipeline generation 上面，核心其实优化的是这个三点，就是目标客户本身或者买家的这个数据，或者叫数据智能、数据情报，然后执行怎么去联络、触达这些人，高效的联络触达，通过有一定的策略可配置这种策略、自动化的这种策略去联络和触达。然后第三就是说，怎么把第一和第二个环节结合起来，然后利用 AI 把潜在的这个买家他最痛的需求。分析出来，然后再结合我们自己卖的这个产品，来个性化的生成最后的这个邮件或电话的这个脚本，或者是领的或者各种设备的这种消息
2: 。对，刚才聊到就是说，如果想和客户开上一个会，最少要在五到七个触点去影响他，然后最后才能完成。那比如说，通常情况下，大概都什么样的触点？然后不同的触点，你们有做哪些差异化的事情
0: ？像我们自己。给客户推荐的触点的话，一般是分14天到30天。那14天到30天，这里面包括了发邮件，对吧？邮件可能是不同的步骤，也包括了打电话，真的是人跟客户去打电话，然后也包括了你给他领英加一个 connect， 跟他领英上面连接起来，然后也是给他领英发消息。对吧？然后同时可能在领英或者其他的社会上面，他如果是在他的这个领英的 feed 里面发自己的 post 的话，你可以给他发一个 like， 或者发一个 comment， 发一个评论，就针对他写的这个东西给他发一个评论。就肯定是要把所有的这些东西都给组合起来，就在不同的渠道，然后在不同的时间点组合成一套客户的触达的这个策略
2: 。所有这一套全都是自动化的吗？还是？没错
0: ，没错，都是自动化的，都是设置一遍之后就可以自动化的。<笑>
1: 那顺着刚才的话题啊，一方面 AI 为 SaaS 产品带来的能力提升和想象力都非常令人兴奋。我们刚才也提到，越来越多的 SaaS 企业将 AI 能力嵌入现有的工作流中，以提升效率。比如说，像 FlashIntel 下面有一个产品叫 FlashInfo 啊，它就是通过机器学习算法分析大数据，做出预测和决策。包括 Salesforce， 它有这个 Einstein AI， 对吧？也是使用机器学习算法来帮助销售人员识别潜在的客户，并且提供。个性化的建议，还有比如说通过自然语言处理 NLP 技术，让计算机理解和解释人类语言，这对于这种聊天机器人啊、虚拟助理这些 SaaS 产品非常有用。比如说微软之前发布的集成到 Windows 11中的 Copilot， 就是一个 AI 大模型驱动的虚拟助手，它可以帮你安排会议啊、发送电子邮件呀、啊、撰写一些文本这些内容。还有，比如说大家熟悉的 Zoom， 它就利用 AI 来提高这种视频质量，并且最大限度的减少视频通话期间的背景噪音。还有 Slack， 它通过 AI 聊天机器人 Slackbot 可以自动的执行重复性的任务，比如说安排会议啊、发送提醒等等吧。另一方面呢 ，AI 加 SaaS 仍然处于技术应用和商业化的早期阶段，很多公司呢并不确定如何用最好的方式将 AI 加入到它的产品中。AI 在 SaaS 产品中。落地应用呢，面临一些挑战，尤其 SaaS 行业的企业级客户对于错误的容忍度、数据的隐私和安全性、服务的稳定性等等，都会有更高的要求。比如说众所周知的大模型的幻觉问题，对吧？还有数据来源和处理问题。FlashIntel 官网上其实显示有十亿以上的这种潜在客户网络，啊。然后还有比如说调用算力所带来的成本问题，甚至是大模型本身目前某方面能力不足，以及更新迭代速度太快这些问题。当然这些都是我的猜测，因为发十条已经服务了上百个企业级的客户了，相信你们有一些这个最佳实践，还有一些一线的体感，所以想请石一总分享一下，就是 AI 加 SaaS 产品落地和商业化过程中会遇到什么问题，还有挑战，以及你们是怎么解决的？对
0: ，我觉得因为昨天也是 OMAI 做了一个发布会嘛。嗯、然后也是公布了他们的这个新的产品，包括他们的这个 App Store， 包括他们的 TTS 的这 API 啊这些东西。然后我最深刻的感受就是说，针对这一波 a g i 或者大模型的这波趋势的话，现在大家来看，其实整个生态可以分为三层：第一层就是 infra layer， 就是所有大家做基础设施的，大模型本质上是属于基础设施；第二层就是这个中间件，对吧 ？middleware。然后第三层是这个 applications， 不管是 to B 还是 to C， 各种各样的应用层。然后我最深刻的感受就是说，大语言模型会变得越来越强大，因为 OpenAI 其实在过去的每一个版本上面，其实把很多就是小公司在做的东西都给解决了，都给做了，对吧？一开始的 ChatGPT 是不能上网的。后来他可以上网，他可以把最新的搜索引擎的结果 feed 进去，甚至可以直接 crawl 各种各样的网站。那他相当于就直接把这些原来利用 ChatGPT 去做这种低代码或者无代码的这种爬虫平台给干掉了。后来又出来各种各样的工具，比如说帮你去解析你的文件 PDF， 各种各样的小工具，然后基于这个 PDF 文件帮你做各种各样的总结啊、分析啊、问答啊这些。那现在 GPT 你也可以直接自己上传这个 PDF， 然后做一些分析，对吧？这个其实也做掉了。那未来我觉得这个趋势也会越来越明显，包括说他这个最近发布的这个 TTS， 而且 TTS 的价格其实比原来 TTS 整个这个赛道里面做最强的一个公司叫 Eleven Lab， 比他们的这个价格还要低很多，而且这个效果还要好很多。就大模型会变得其实越来越强大。那我觉得就是从这个创业者角度来说，就是碰到最大挑战是什么？就是我觉得大家需要思考清楚，我们如果做一个，不管是 AI 加 SaaS 或者 AI 加其他东西的一个产品的时候，我们自己的护城河到底在哪儿？如果是大模型的能力越来越强的话，我们的未来的这个护城河又应该建立在哪儿？我自己最深刻的感受就是，大模型肯定会越来越强，然后大模型也会开放他们的 API， 所以你的这个算力和就是 inference 能力，就推理能力本身，它会越来越被 commoditized。未来就是可能每个公司，不管它的规模大还是规模小，它都有这个能力来做这些计算，来做这些推理，来做这些大模型能做的这些事儿。那最后的公司跟公司之间的这个区别在于哪呢？那肯定在于第一是你的这个客户的 base， 然后这些客户肯定是你要有足够强的粘性，能把它粘下来。那第二个点更多是在于你的这个数据，因为你可能会有一些自己独有的一些数据，这些数据在这个公网上面，在原来的这个大模型里面没有被用到过。然后你基于这些数据，你可以得出来一些新的这个东西。所以我觉得就是说，作为一个 AI 的这个 startup， 最大的挑战，我认为是想清楚，就是说我们的这个产品和这个大平台之间应该是一个什么样的一个关系，然后我们应该是一个什么样的这个定位。
2: 这也是昨天 OpenAI 发布了 AI 界的春晚之后，很多 AI 的这个创业群里边一片哀嚎当然有很多人很兴奋，但其实真的就是现在很多公司的产品都被。OpenAI 给干掉了，然后同时他又把价格忽然又降到这么低，又开了这个1 2 8 K 的这个上下文，各种事出来了以后，可能原来大家觉得在他周围做点事儿的都没有机会了、啊。然后包括其实之前那个 Sam Altman 在有一次 YC 反场的一次、呃、分享的时候也在说，就是如果你做的事儿只是加一个套壳 ChatGPT。啊 ，Talk Open AI， 那可能你这件事儿就是没有任何价值的啊。说未来我们都会干掉啊，所以这就干出来了。啊，所以、啊、顺着这个来，就是接下来我们就可以刚才一直在聊说核心遇到的问题或者最大的挑战就是壁垒啊。所以接下来我们聊聊壁垒。之前你在一档别的播客中也有聊到，我们作为一个软件型的产品 ，SaaS 也好，或者一个别的什么目标的产品和服务也好，其实本质上我们是在卖认知的领先性。因为我们在某个领域或者某个行业比自己的客户在认知上更领先了，所以客户呢才愿意为这个产品或者服务买单。z a a 虽然说是一个软件，但最后其实体现的还是产品背后的认知。如果你的认知是领先的，客户按照你软件的工作流走完一遍，理论上是要比他原来做这个事儿效率更高，或者可以省掉更多的成本。或者可以产生更多的收益，所以卖软件的核心还是卖我们认知的领先性。其实我有一个非常类似的观点，就是 SaaS 本质上卖的是最佳实践 ，SaaS 扮演一个咨询的角色，带着企业找 SaaS 厂商设计的这种实践方法，帮助企业把这件事儿一步一步就干完了。本质上在做的事情是将咨询服务产品化的一个过程。啊，另外一方面你也聊到，刚才也聊到的，就是一家 SaaS 公司。可能超过一半的壁垒其实是 go to market， 或者说是客户壁垒。那你离客户很近，帮客户持续解决问题，剩下的才是产品、技术和数据之类的。我非常喜欢你说的这个“离客户很近”这个词儿。石一总之前的解释是，即使你的产品很平庸啊，运营很平庸，但是你离客户很近，可以很深刻的理解客户的问题。不管你用什么方法，最后你还是帮助客户解决了问题，那就可以十倍的提升你的优势。这个比接触不到客户、闭门造车做产品要好得多。做 to B 生意，我对这一点是非常非常有感触的。今天我觉得没有任何一个产品能真正超出企业预期，说解决了某一个领域的一切问题。产品永远是处于发展的状态的。功能好了以后呢，可能就会又因为用量带来高并发的稳定性啊，然后又是应用性的问题。反正我踩了一堆这样的坑啊！那我在国内呢，我觉得国内最好的 SaaS 的产品，我觉得就飞书是非常好的。除了飞书之外，我觉得大部分的产品都有特别大的提升空间，尤其是 To B 的这种管理类的产品，我们也用的非常多啊。所以其实 SaaS 理论上应该离客户近一点，再近一点。其实我经常会说，我说产品不行，商务来补。就像你说的啊，只有你离你的客户很近，你就可以得到最佳效益。那从 SaaS 壁垒的角度啊，也想听一听你的想法。SaaS 行业的核心壁垒是什么？啊，是最佳实践啊，是客户还是什么
0: ？我自己个人认为，就是 SaaS 行业可能 B to B 和 B to C 最大的区别就在于说，特别是如果是这种销售型的，就是 S L G， 整个这个 Go to Market 本身就是一个竞争壁垒。我这个可能是占了 60% 然后另外 40% 是你的产品本身。因为其实大家其实，在市场上可以看到非常非常多的产品，在同一个领域可以看到非常非常多的产品。然后，如果说你们把他们的这个产品里面的这些功能拉出来看，其实功能也是差不多的。那为什么有些公司就能卖价格是另外公司的五倍甚至十倍呢？本质上还是因为它的这个销售体系、整个 go to market 整套 playbook 做得更好，它更容易了解到客户的需求。我其实也经常跟我们销售说，就是。如果说当我们把一个产品卖到了说跟别人去比功能的时候，那其实已经说明这一单的这个生意，这一单的这个销售是卖不上价格了，因为都已经在比这个 feature parity， 就是谁多两个功能，谁少两个功能。因为本质上功能是不值钱的，为什么需要让功能值钱呢？为为什么功能值钱呢？因为你说本质上人家买 SaaS， 买了你的认知的领先性。他给了你钱，对吧？然后又要花时间培训他的团队，又要让团队来习惯你这个系统，这个本身就是一个很高的门槛，这个是反人性的，对吧？他又给你钱，又要花时间，然后还要去学新东西，然后你还不一定能帮他保证解决他的这个问题，这个本身就是反人性的嘛？那为什么有些公司就能卖得动，有些公司就是卖不动？那其实本质上是说，客户还是相信。卖得动的这些公司能帮助他解决他的问题，虽然是花更多的钱，然后同样多的时间，所以我才说，就 go to market 可能是在这个壁垒里面占了 60% 然后另外 40% 才是说我们的产品本身是不是有竞争力。当然，我并不是说 40% 就是产品本身不重要，对吧？产品是很重要，产品是一个基础。如果我们这东西太烂了，我们也服务不好客户，就算搞进来了，销售搞进来，这客户也会劝掉，就是也会流失掉。但是 ，Go to market 本身就是我们跟客户离得有多近，能够用我们的这个产品去解决它的问题，这个要比只是说把产品本身在某一个维度、在某一些指标上面做到行业领先性要更重要。因为你就算把很多指标做到行业领先了，你也解决不了客户的问题。解决客户的问题的产品不一定说需要在某些地方领先，而是需要深刻的理解客户的需求、客户的痛点，然后通过这个把这个。最加实践，利用这个产品复制到他的整个团队里面，对吧？把这个这个产品用起来来解决
2: 。那比如说你刚刚也讲的，我跟销售讲的时候说，你就不要比 feature。那比如说这个时候，你跟你们的销售讲，那你要比什么？或者说你怎么把它卖出去？或者说你卖的是什么
0: ？我觉得就是第一肯定是卖的是我们的这个价值。怎么体现这个价值？其实价值在衡量指标，你要么就是帮别人创造多少额外的营收。要么就是帮别人降低了多少的成本，本质上是降本增效。然后你可以,以一个很清晰的方式去算出来，很清晰的方式可以去量化，这个就是价值。你当然，你销售可以呃扯各种各样的价值，那客户信不信是另外一码事，对吧？那客户能不能相信我们能够给他带来足够的这个价值来付给我们这个钱的话，那一方面看我们服务过现有的这个客户这些案例。然后也看公司的品牌、行业的口碑，当然也会最后看一下产品本身的这个功能。但是正常来说，你说呃做一次销售演示，或者说让客户自己去体验一下什么产品，大部分的 Q B 的产品它的 Time to value 太长了，它真的要把这个价值释放出来，它需要一个周期的，它并不是说用个一两天马上就起飞了，对吧？这个其实是很难的。所以我说就是怎么样通过各种各样的方式来证明我们的这个产品。我们的这个公司能够给他带来这么多,多价值，可以让他给我们付这个软件的这个订阅费，这个远比说你去给客户看我们有这个一百个功能，然后这百功能解决什么样的问题，然后行业里面有哪哪些哪些评论的机构说我们的这个指标那个指标做的多好，要重要的多。
2: 所以其实销售卖的还是价值，然后最后用产品证明，呃，我能给你实现这个价值，然后最后还是卖的是价值，然后留住客户的可能还是说来了以后产品持续用，因为一年它总是能 time to buy 留，或者起码成了一半了留住客户的是产品，但卖的时候更多还是价值
0: 。或者我这么说吧，就是说你一开始第一次卖的是销售展现的产品的价值，留住客户是产品本身给客户带来的价值。就并不是所有的产品都持续的给客户创造价值的。如果一个产品它只能给客户创造价值只有六个月或者只有八个月，那客户的续费的动力在于哪呢？他可能唯一续费的理由是因为销售给他卖三年，按照两年账打了个折，对吧？所以他就已经自动续了，对吧？如果他的这个 value creation 本身不是 recurring 的，那你也很难说我的这个 revenue 是 recurring 的，我的 ARR 它就不是一个 annual recurring revenue， 对吧？
2: 所以，就最后看的还是这个 AR 改吗？包括这个春瑞，我觉得这蛮有意思。价值分为两种价值，一个是销售说出来的价值，一个产品说出来的价值。然后，其实最后应该也落到公司不同的部门需要去展示的。那哪些是销售要做，哪些是 C S M 就是客户成功要做的事情？
0: 是
2: 的，蛮有意思。对，其实说到这个事其实我们很顺的引到了我们下一个话题啊，就是。我们说这个价值的呈现方式，很多时候我们也聊到更多的是叙事的方式。我如何去表述这个价值？前面我们聊到这个美国的商业文化和叙事方式啊，说到美国公司特别看重这个 storytelling 啊，也就是讲故事的能力啊，这一点其实我也深有感触。做这期播客研究的时候，看到有一家红杉的 portfolio 的业务和你们非常相似，是 Apollo， 他们的介绍是 help companies land their dreams customers。帮助公司找到他们的梦想客户，所以“梦想客户”这个词儿听起来就 “dream customers”， 听起来就非常的酷，所以一下子就很容易让我记住。其实不止 to B 领域 ，to C 领域也是这样。比如说这个 Elon Musk 就是说让人类成为多行星的物种，还有我们上期聊到的 m a s k 联合创立的 AI 公司的 slogan 是 “Understand the Universe”， 理解宇宙。还有 OpenAI。第一天就说我要做出 AGI 并造福人类啊！他的官网上这个 company 那边很大的说要 ensure that artificial general intelligence benefits all of the humanity。就是我们听到他们就美国的叙事方式都是非常的宏大的，都是我要推动人类社会的进步，我要改造人类，我要逃离地球奔向火星哈、啊！其实上回你也聊到说，在斯坦福的校园里边和国内的感觉也很不一样。斯坦福的每个学生的感觉就是。我生来就是来改变世界的这种宏大的愿景，嗯，或者非常不商业的表达，其实在国内，尤其是在国内的科技公司上，还是相对比较少见的啊。比如说，微信说的是每个个体都是一个品牌啊；，美团说的是让人们吃得更好，生活更好。当然，这个让天下没有难做的生意也很大，但也是在商业范畴里，不是说这些愿景或者这些叙事方式有优劣之分。啊，但可能更多的还是跟文化相关。中国的企业普遍呢会更加务实和低调一点。但当我们看到有些公司或人在逐渐实现他们曾经说过的非常伟大的理想的时候，啊，那种好感和信任感还是非常强烈的。而且事实上，这些公司也被公认为是非常伟大的公司。其实从我的视角来看，我觉得就中美的这两种不同的叙事方式，那我觉得其实我感觉美国的这些振奋人心的叙事方式啊，也是一种刻意练习的结果。我在2019年，当时我入选了美国的呃 YC 孵化器。那在这三个月的 batch 中呢，其实有一半的时间 ，YC 的各个导师都在教我做 storytelling， 包括一直在聊的就是 one liner， 就一句话介绍。三个月可能一半的时间都在聊这个，然后有专门的课程，就专门是讲这个 storytelling， 而且包括讲的从非常宏大，包括你怎么去讲你的愿景，到非常落地的讲你要做的事情，都有成体系的课程。然后当时我那个导师 Eric Harris 就是也是 Vice Partner 啊，然后他就聊到的说，作为创始人，我们必须学会在各种场合用各种方式去讲故事，这是我们重要的职责。实际上比我们想象的要难。虽然作为创始人，我们有非常伟大的愿景和梦想，但没有大量的练习，我们很难让人听明白。如果没有人听明白，自然就很难吸引到和你并肩作战的人，无论是合伙人员工还是投资人。包括你们的总部也在美国，所以也想请你来结合你自己的经历，亲身聊一聊美国的商业文化的叙事方式是什么样的，这有助于诞生伟大的公司吗
0: ？这个其实是一个很庞大的话题，就是我先说几个我的观察吧。我在斯坦福 GSB 上了一年课，去美国时候上了一年课。呃 ，GSB 的话，一般就是上课的时候其实是。会有各种各样的作业，然后这些作业的话是会分到不同的小组，然后它的这个小组它其实是根据不同的时区的人随机去分配的。我是在 JSP 分了很多小组，然后我就发现说，为什么我小组里面每一次都有起码有一半以上的人都是来自于谷歌？对我后来很我很好奇，我就问了我们小组里面几个人，然后他们就告诉我说，其实。谷歌的话，你只要在 Stanford 报一个任何的一个 course， 对吧？你只要通过了之后，他可以帮你学费，好像是可以全包的。所以他们就非常有这个动力去加入这些 course。然后在 Stanford GSB 里面，因为他是一个斯坦福的商学院，所以他就会针对商业层面的核心的这些课题，就会研究的比较深。那我就加入斯坦福之后，我就在这个 GSB 里面就要选课嘛。然后我选课，我发现就是好几个 course， 要么就是在讲说 power of story， 就是怎么去 storytelling 啊，怎么去讲故事，怎么来 build up 这个故事，要么就是各种各样的 communication， 怎么样去 communicating with impact， 对吧？怎么样去可以更有效的、更有影响力的来去进行沟通？所以这个让我才意识到，原来美国的社会对于沟通交流，或者我们中国有时候传统意义上这种情商的培养还是挺重视的。对，然后回答你刚才说的这个问题，就是。怎么来说好一个故事吧？当然，我具体的这个故事我也记不太清楚。就是 Stanford 里面，我自己上这个课，就是《Power of Story》里面，其实有两个案例，我是相对来说印象比较深刻的。第一个案例就是乔布斯在十七八年前吧，在斯坦福做的那个演讲，大家在 YouTube 上面现在也都可以看得到，就是那个演讲，讲了他自己人生的一些经历啊，讲他各种各样的一些故事啊等等。那包括就是你可以去分析他的整体的故事的结构。对吧？那如果说我们同样的一个东西，我们同样的一个 speech， 如果在国内做，肯定就是跟乔布斯那个是不一样的。他会用自己亲身的经历，对吧？很 personal 的跟你讲，哎，我原来干了什么什么样的事悟出来什么什么样的道理，然后再说，哎，我悟出来这个道理之后，我又干了什么事儿，导致我做了后面哪些哪些公司，怎么怎么成功了，对吧？那他整个框架，他其实一开始就是有一个目标的，有个目标的同时。他会把自己的一些亲身的一些经历、自己亲身的一些故事、很 personal 的一些东西放进来。所以你看，就是他的有些故事是让你感到很愉悦，还有一些是很悲伤的，对吧？包括他自己说他自己得了癌症啊等等。然后同时就是说，他因为讲了很多自己个人的故事，他会让你觉得是感同身受的。但是他也非常的 specific， 会讲一些 facts， 对吧？会有一些细节，会让你觉得就是说这个东西是很可信的。然后你会有一个 picture， 大的一个 picture。然后，如果你这样来去看它的整个是 storytelling 整个叙事的过程的话，你会发现它有一定的这个结构性在里面。然后最后是围绕了一个主要的一个目标，对吧？而且他这个 story 他除了有一个目标以外，他有一个 purpose， 他是师出有名的。呃，乔布斯那个他最后我记得他说了一句话，就 connecting the dots， 就是他讲了很多故事，然后他说最后做什么事儿？那为什么原来的这些事儿？跟他最后做这个事儿有关联，他就说：“哎，我这个经验那么多事儿之后，这些东西其实是可以串联起来的，就是这个跟这个跟那个，连串成了一条线，对吧？最后导致了我现在苹果那么牛牛逼，对吧？这个我觉得这个案例大家可以去听一下，就是这个 YouTube 上面有很多，然后包括抖音啊，国内有很多。就斯坦福应该是十七八年前吧，在斯坦福做的那个演讲。然后第二个是斯坦福有一个教授，他是专门搞这个。”社会行为学的，就专门去研究这些东西。这个教授是一个女教授，然后她原来是 Adobe 的一个高管，一个副总裁吧，全球的一个负责 communication、负责 PR 的一个副总裁。他当时分享一个故事，他说他们管理层在开会的时候，跟 Adobe 应该现任的这个印度的 CEO 吧，他们一起来开会。然后印度的这个 CEO， 就是因为 CEO 嘛，对吧？大家都是非常的目标绝 r 的，说我们要增长多少多少数字，要翻多少多少倍，我们在这个几年里面要干到多少多少的量，对吧？那这个 CEO 就是应该也是现任的这个 Adobe CEO 啊，他在开这个高管会的时候，就是把未来五年的这个计划丢出来，说我们未来五年 SaaS 软件收入持续的这个 Subscription 收入要干到多少多少几几十亿还几百亿美金，对吧？丢出来之后，然后他就说。他看到身边的所有人的状态，都感觉就大家就是也没有说特别好，也没有说特别差，但是都有一些这个低沉。然后这个印度的 CEO 也意识到这个问题，他马上改变了自己的这个口风，直接说：“其实我们干这些事是为了让全球的这些企业，让全球的人都能利用我们的软件和服务变得更 creative。”我们把 creativity bring 给全球的用户 ，bring 到全世界，然后突然之间就是所有人就一下子像打了鸡血一样，一下子就亢奋起来了。对，同样的就是，如果你说 Open AI， 它是说比如说用 AGI 来拯救人类，因为不想被 AI 同治，或者马斯克说去殖民火星。如果你有一个很宏大的这个目标的话，其实特别是美国人吧，或者是很多地方的人吧，他都会一定程度上被打鸡血嘛，因为你相当于做的这个事儿。是师出有名的，你有一个 purpose， 你有一个很强的 purpose， 而且这个 purpose 是很伟大的、很高尚的。你是在拯救全人类，对吧？你是在让全人类不被 AGI 给吞食，你是在拯救全人类。当地球就毁灭的时候，我们还有第二家园在火星，对吧？它是有一个很强的这个 purpose， 那就会导致就是说大家都会像打了鸡血一样。然后，我就除了这两个例子以外，我自己还有一个亲身的经历啊。就这两个例子都是我在散户听别人说的嘛，或者自己看到了视频嘛，或者这个案例嘛。然后我自己亲身的经历是，我在硅谷我去面试高管，然后我面试了一个也是印度裔的一个高管，他是在另外的一家美国的一个上市公司管了一块年收入两亿美金的业务，他是那个业务的第一负责人，一把手，然后是 VP 嘛，那公司 VP。那我就去跟他聊嘛。那正常来说，我们聊到最后的话，会问一些你未来有什么打算啊，有什么计划、啊，你目标是什么，对吧？这个都是我觉得是一个很标准化的一个流程。但是让我惊掉下巴的是他的回复。我说你未来的这个目标是什么？然后他就说我未来分三个目标，然后这三个目标以十年为单位，只是未来十年、未来二十,十年、未来三十年。第一个十年，我想在这个领域做到怎么样、怎么样、怎么样，就是作为一个很厉害的一个科技公司的。做到 CEO 或者做创始人或怎么样，这个也 OK， 这个正常的回复嘛。但第二个十年，那我说你都做的那么厉害了，你商业上都那么成功了，那你后面呢？他说我第二个十年我要到印度去竞选总统，而且是非常认真的跟我说我要当印度的总统。然后我说那你商业上又成功了，又赚了钱，然后又做了总统，那你第三个十年是要做什么？然后他是很认真的跟我说。我三十年后要自己在印度组建一个自己的宗教，我要做这个宗教的创始人，然后我就瞬间就是被惊讶到<笑>。我觉得这个他跟我讲的这个目标，在我当时的这个视野里面，我觉得是挺宏大的。当然，就是说你接触多，啊，在硅谷接触多，每个人都想改变人类，每个人都想拯救地球，每个人都想这个上火星。之后就稍微好一些，但是我那个时候我刚去硅谷，去年。九月份、九月份、十月份的时候吧，这个让我挺震撼的。就像你刚刚说的，可能我们这个东方的文化相对来说比较低调、内敛一些，对吧？但是美国或者说他们很多西方的，他就是上来就是我就是来改变人类的，我要么能够拯救地球，要么就能拯救人类，要么就是我就白活了，对吧？东方呢，我觉得不管是你说去看日本啊，还是看中国啊，还是东南亚。我觉得大家都是先把手上的事儿做好，成本分也不考虑什么拯救人类。我先把这个产品做好，就是比竞品做得更好，所以也导致说我们大家都很内卷，大家都做同样的东西，都想把同样东西给做好，然后再来说，哎，我们做好了之后，我才有资格说做一些创新啊，微创新。不然一开始上来做创新成本太高，失败成本太高了呀，万一失败了怎么办？都会想这种问题吧。哦、啊，做好了之后再做微创新，还不是真的创新，是微创新。然后做了微创新之后，再来说，哎，我们能不能够再做一些完全的新的这些创新？一般东方的文化是这样，它是按部就班的，就是一步一步一步一步,一步慢慢走上来，比较本分,分的。但可能在硅谷，你就会发现很多人他就会 question 说，你现在这个方式，你现在做这个行业，你从底层的这个逻辑上面，从第一性原理来出发，可能就是有问题的，可能就是很低效的。那为什么我们还要同样的东西再来重新继续做一遍呢？对不对？你虽然是现在存在，但不代表说你存在这个东西就是合理的吧？然后说，那我们是不是应该把这个东西做好来拯救全人类呢？对吧？我觉得硅谷就是呵呵有点像这样，对
2: 不对？你刚说的那个第二点特别像，就前一阵我和那个微软中国的 CT o 韦清老师我们吃饭的时候就聊到，他当时也在跟你说一样的观点。然后就是他那一次是第一次特别触动然后你刚才又强化了这个点，就是比如说你跟公司开会的时候说我要赚，比如赚一个亿、赚两个亿，大家就是不好不换。但你说，当我在拯救人类的时候啊，师出有名很重要。就包括其实那个时候，我们就聊到说，包括聊到殖民，师出有名非常重要。就他说，你看，真正的殖民者都是左手执经，右手执剑，一边殖民，一边要跟你讲道理，要讲清楚我们在做的这个核心在改变的这件事情。其实我们刚才聊都聊很大的，我觉得挺有意思的。就我们聊一聊，就很大的话题。除了这个叙事方式之外呢，其实，在 SaaS 领域的差异也是蛮大的。其实，中国的 SaaS 一直处于由冷到热、由热到冷，然后不停的这种循环的状态。今天，在美国 ，SaaS 仍然是一个非常火热的一个标的，但在国内可能基本没有人看 SaaS 了。方面是从资本市场来讲，在国内的。二级市场里没有表现特别好的 SaaS 公司，尤其最近几家上市的 SaaS 公司上市就破发，甚至出现了这种一级市场和二级市场倒挂的情况。就是说，还没上市的 SaaS 公司，它的估值已经远远高于了已经上市的 SaaS 公司的市值。虽然这些高估值的 SaaS 公司的营收和利润还远远不及已上市的 SaaS 公司。那我作为一个 SaaS 行业的从业者，其实我也能感觉到，跳出资本角度来看。也能看到一些蛮大中美的差异，尤其是之前在 YC 待的那一段时间。那我觉得今天，首先刚才其实我们也都聊了这个 SLG， 我非常认同，就是做 SaaS 可能真正如果你想很大的天花板，肯定要做 SLG， 然后你肯定要做大客户。大客户里边，在国内最赚钱的其实是国央企的客户，其次是上市公司。然后越大的客户，对于定制化的要求就越高，因为他们相信自己才是最专业的，然后他需要贴身的服务。虽然我一直觉得 SaaS 本质上卖的是最佳实践，但是从大客户的视角来看，他们觉得自己才是最佳实践啊！如果他们预算够，他们一定要定制化啊，甚至超一个 SaaS 产品也要自己拥有一套，他觉得这个是归自己所有。这样的背景下呢，非常标准化的产品只能卖给中腰部的企业，但是国内其实中腰部的企业也不是很多，有些腰部企业几乎没有。那最后标准的 SaaS 产品就都卖给了小客户，然后小客户呢，他的流失率又很高。很大一部分还原因还是因为小客户可能也活不了太久<笑>所以相比而言呢，美国有大量的腰部客户，而且体量大的客户呢是习惯为 SaaS 付费的，他们也相信专业的 SaaS 工具代表的是最佳实践，代表的是先进的认知。所以，当 SaaS 工具虽然用起来流程很长，但是他们会耐心的学整个的流程。那对于国内的很多大型企业来讲，学习这件事本身就很难，而且很多大公司即使采购了。也很难再进一步的在公司的推广，然后推广不起来，最后又导致了流失率升高。刚才讲到的 SaaS 这一些例子，其实我觉得这个呃和中美的工作方式和思维的底层逻辑不同，有非常大的关系。之前呢也看到你的公众号里正好有一篇文章，也聊到了中国和美国的底层逻辑的区别，从西哲的眼镜史来讨论了知识的获取和对未来科技的看法。那那篇文章之后，后来不久你也成立了这个 Flash Intel。那作为一个在国内和海外都做过营销生意，并且拿到结果的创业者，服务过中国的客户，也服务过美国的客户，包括你在文章上也看起来也没有写尽兴，所以在这期播客里，请你来一起聊一聊，从营销的角度，从目标客户的角度，顺着你的这个聊一聊中国、美
0: 国的这种底层逻辑的差异。我觉得从目标客户的角度来看的话。最大的差异，我认为就是中国很多时候，你其实通过关系可以驱动很多。就关系其实是在中国的这个社会上面，或者在亚洲整个亚洲，它是占比很高的。你如果有一个共同的好友，你让这个朋友去拉了一个微信，然后拉了一个另外的一个潜在的这个客户，那大家很快速的就可以连接起来。那美国更多重要的是说，你整个公司的品牌，你的这个产品本身行业的口碑，你客户的这些 case study。包括你整体的这个讲故事的能力，就它是更多是一个系统性的打法。当然 ，referral 也可以有一些，但是 referral 的比重没有在国内的那么的高。所以这个是我当时一开始没有那么习惯的，因为如果只是用关系可以呃起到很大作用的话，其实驱动增长本质上就是找到有关系的销售、大销售。那、呃、实际上很多时候这套逻辑在美国是行不通的，所以我觉得这个是一个很大的差异啊。第二个差异就是说，在美国的话，其实你约一个客户出来的时候，就客户还是比较看重时间的，就他对时间看得很宝贵。他如果觉得你的这个东西没有价值，他甚至你跟他约好时间，他可能就不出来嘛。他会一个 no show。我原来在国内的话，我是没有出现过这种 no show。那如果说一个人跟我约了，对吧？他最后不来的，那是他不靠谱，对吧？这肯定不是一个惯例嘛。但是美国好像这个 no show， 它是一个很正常的一个东西。每个公司每个人。只要做这个业务的，他可能都会碰到这种楼秀。在美国，楼秀是有一个比例的，平均就是在很多这种商业的会议上面，他会有一个平均的这个楼秀的比例。可能根据不同公司不一样，可能 15% 到 30% 都会有。对，它是有一个楼秀的。这个是我感受到的，可能我的这个行业吧，感受到的最大的或者是一个比较大的差别
1: 。对，下面我们聊聊这个出海全球化，因为其实我们播客叫出海相对论嘛，但其实。更关注全球化，就也没有把出海和全球化分得特别开，因为有一个特别底层的逻辑是，本质上我们觉得好的产品或服务就应该为所有人创造价值。当然，这是理论上。就我了解到，大概六年前就一次分享，就是你当时把这个出海的模式分成了四类，第一类是这个基础设施啊，比如说广告分发平台、开发者服务、支付服务等；第二类呢，是以工具为切入点的移动端入口，比如说输入法呀、WiFi 呀。杀毒软件等等。第三类呢是这种泛娱乐的深度运营型的啊，比如说直播、短视频、游戏、头条类的这种资讯产品。第四类呢是这种线上线下融合的，结合本地产业的，比如说这个共享单车、外卖、电商等等。然后你当时在做的公司到 C 在做这个应用矩阵，当时全球用户总共做到了四点五个亿。然后其实也是按照这四个方向去做布局。工具类的应用主要靠自己团队做开发，另外三大类以投资孵化为主。呃，比如说14年，你成立了海外的手游发行公司 Tik， b 并且做到盈利。然后15年，你选了一家印度版的今日头条 n e w s t o c k 然后投资了400万美金。此外，你还投资了，比如说针对美国市场的短视频直播公司等等。那再往前，你第一家公司，其实我们开头也说，就是算是国内最早的出海数字营销服务商之一。所以这15年，可以说你几乎一直在做。出海和全球化的事情啊，如今你直接就是把总部设到美国开始创业，第一天就在做全球化，团队呢分布在七个国家，积累了上百家的企业客户。所以想请你站在今天的时间点，再给大家分享一下，就是出海和全球化市场目前存在哪些机会，还有挑战，什么是之前想到的，什么是之前没有想到的
0: ？我觉得对于。就这个问题其实其实是从两个维度来看，就是一个是说作为一个新的一个创业公司，第二个是说作为一个就是已经有现有业务的一个公司吧。如果说从新的创业公司来看，我觉得 AI 肯定是大的一个机会了，全球范围，因为我们还在一个早期嘛。包括说 OpenAI 也就最近才刚刚发布说要做 App Store， 对吧 ？AI 的 App Store。那 OpenAI 现在来看，或者说整个大模型现在来看的话。越来越像当年的这个移动端移动起步的时候，从一开始的这个手机到这个操作系统，对吧？再到应用商店，再到整个的应用的生态，包括应用的这个分发和这个商业模式，对吧？越来越像当年的这个移动端的直播，所以我觉得 AI 肯定是一个很大的一个机会了。对于新的创业公司，而且肯定在短中期内吧，也会有很多的这个流量的红利。当然，做法也可能跟移动端会有很多不一样嘛。然后第二个点，如果从一个现有已经有一个现有业务的一个公司来说的话，那如果这个现有业务已经被验证了，在某一个市场被验证了，其实做出海的话，可以说把一个现有的已经被验证的有竞争力的产品直接本地化到当地市场嘛。但是本地化的好坏其实是区别就会很大嘛。那在这里的话，我觉得现在再来做这样的一个事儿的话，你肯定要在当地布团队，然后要。做到完全的本地化啊，不能说我虽然在某一个市场在国内跑通了，但是就做一个翻译直接就出去了。现在已经不是红利期了嘛，现在移动端已经不是在红利期了，对吧？你现在做一个产品，如果直接简单的不出国，做一个很浅的这个本地化，肯定也是不行的。所以我觉得成熟公司的话，还是看看成熟的业务，然后加一些 AI 去赋能。新公司肯定就是完全 AI native 来做产品，然后看 AI native 有哪些机会，看排名。流量，看分发，看这个商业模式
1: 。你当时是基于这样的考虑去做 Fresh Intel 的吗
0: ？对我当时第一是说看到了有这样的问题吧，很多公司它有个 u Market 问题，就是一个千亿美金的市场，所以我觉得我应该做一个东西来解决这个问题，做一个更好的产品、更好的平台来解决这个问题。第二点在于，当时 GPT 3 5差不多应该是去年十一月,月份、十二月份 ，GPT 3 5刚出来嘛。后续又出来 OpenAI 的这个 g b e 3 5的这个 API， 那 AI 也是有一波大的机会嘛？我们觉得就是可以利用这个大模型已经成熟到一定程度，可以利用这个大模型可以做很多新的事儿。然后包括我们当时内部定了一个公司的一个 slogan， 就是说我们怎么样可以去服务更多的 use case。因为传统的 SaaS 你其实是服务一个指定的 use case， 你的 use case 上面你你会 narrow down 某一个行业 ，narrow down 某一个场景。或者某一些行业，或者某一些场景，但是你怎么样可以做到就是跨行业、跨场景，让你的产品提供更多的价值？那你肯定需要各种各种各样的个性化技术。然后大模型的话，它可以做到这一点，你不需要再像原来那样花了很多的精力、花很多成本来做一个推荐引擎，你现在直接上大模型就可以了。嗯。
1: 对，那顺着全球化的话题，我们聊聊你刚刚也说过的本地化，但核心是管理。在之前我们聊拉美市场的 FinTech 公司 Liquido 那一期的时候，其实我提到过，全球化有三件事儿，一个是套利，第二个是整合，第三个是本地化。当你真正做一家全球化的公司，跨时区、跨文化、跨语言、跨人种的时候，相应的经营和管理难度也会成倍的增加。Flash Intel 的员工分布在七个国家，超过一百人。光是组建这样一个团队，我相信就有非常大的难度，因为每个国家的市场和团队都需要本地化的发展。但同时，作为一家快速发展创业公司呢，团队互相之间又需要频繁的沟通交流和协作，才能保证拉齐，对吧？快速迭代，共同进步。当然，在之前你也有过这种跨国团队管理的经验啊，所以想请你分享一下，就是全球化团队在搭建和。管理过程中会遇到什么样的问题和挑战？有没有你的一些经验或者说最佳实践
0: ？我觉得最大的挑战或者最大的问题是说，因为当你的员工或者整整个这个团队各种各样的人分布在不同的地方的时候，你在所难免的会碰到 remote， 就怎么远程管理，怎么让很多人在家的时候也能发挥出来他的这个效率。那在这个时候，就是说搭建一套可以让 remote 在家的这些团队也能很好的去做协同的一套管理体系是很重要的，这个其实是很多公司没有解决好的问题吧，所以大家可能觉得说把这些人放到一个办公室里面去进行管理是更高效，对吧？但是当然就是说，你说纯从效率来看，这样的方式确实是你盯着一个人，他就坐在你面前，然后你每天看着他在做什么，看似确实是更高效。而且可能出来的结果也确实是更高效，对吧？但是你 downside 的是说你的人才的供给，你的 talent supply 会局限于某一个城市或者某一个区，你只能在呃上海的某一片区域，对吧？比如说黄浦区、徐汇区、浦东，对吧？招人更远的地方的人，他可能就不过来了，那你的人才的供给就会小很多。那你反过来说，如如果说你有一套机制，你可以去很高效的管理不同时区、不同人种、不同地方的这些人，然后也可以让他们在家里来工作的话，如果你能把这套东西跑通，那你理论上你在全球各地都能找人才。当然，我们传统意义上理解的这个效率，其实是还是看说这些人每天在工作上或者在办公室里面花了多少时间，因为大部分公司也不会深入到说，哎。每个人每天写了多少行代码？这这些代码的质量怎么样呀？然后解决多么多么复杂的问题啊？这个也很难，对吧？所以核心还是看说，哎，这个每个人他的加班时间怎么样？我们做的这个项目有没有 delay 等等？那换个角度，我觉得就是说，比如说我们现在这个事儿，对于在全球范围内找各种各样的人才，要比说在某一个指定的地方花多少时间来完成某一个任务更重要的话，那我觉得就是应该。把怎么让各个地方、各个人种、各个区域、各个时区的这些人很有效的 collaborate 起来，协同起来，这个当时就是呃，我们认为是优先级更高的事儿，所以我们当时就是搭建了这样的一套体系，怎么样可以让不同地方的人、不同办公室的人、不同时区的人、讲不同语言的人可以去 collaborate 起来，这也是一个很大的挑战。但是你你挑战的背后，你的 upside 就是说你可以全球范围内找人，然后在全球范围内找的人可能性价比。剩余在你，你在某一个区域，单一区域，尤其在硅谷。对，你不管是在硅谷还是在北上广深，对吧？因为我也可以在印度放人，我也可以在越南，我也可以在东，我也可以在其他地方。而且针对某一些问题，可能在某一些区域有某一些公司，他们在这些问题上磕的比较深，对吧？那他们的人可能可以更高效的来解决这些问题，特别技术上的这些问题啊。
1: 对，所以有有什么具体的案例吗、啊对对
2: ？对，我也是想了解一下这个。就
1: 可以举一个例子嘛，就是怎么样让他们协同起来？因为听起来非常的
2: 分享，
1: 对,对非常的 fancy， 就是对吧？就我把全球最好的人都为我所用，这个非常非常牛逼。但是你也说他有挑战，就可以举一个例子嘛？
2: 对，或者说那个 remote 的机制、嗯，你们做的是什么样
0: 的？我们现在 remote 机制就是说，我们虽然是 remote 在家里，但是我们会。以这种 outcome 导向的这种方式去来做管理，很多东西都是可以量化的，很多东西这 KPI 都是可以量化的。这个第一，第二的话就是说，我们很多是 GTM 的团队是 remote， 那 GTM 的团队每个人跟客户联系了多少次，然后联系了多少个客户，讲了什么东西，内容是什么，出现哪些问题，所有的东西都是全程跟踪，全程监控。然后，当然就是说，一个很重要的一个点就是，如果是涉及到这 Rebo 团队，第一是你 outcome driven 的这种考核机制，第二就是他自己的这个 compensation 本身，他自己 compensation 是他最大 incentive， 他赚多少钱是他最大的动力吧，或者说他能赚到多少钱是他最大的动力吧，不管是短期、中期、长期吧。那我们怎么把这个 compensation 本身，把他的这个顾付比给拆开来，让他也可以接受这个顾付比，对吧？一部分是固定的，一部分是浮动的，所以这个更多是一个这种组合
2: 。其实我理解还是跟职位有关。那比如说，你们可能更多偏 sales 相关的团队是远程的，然后并且给他分了他的绩效提成和底薪，甚至可能底薪稍微低一些。然后这样的话，用绩效和提成激励会大一些啊。这种人是可以远程的啊，因为你在哪做都一样啊。但可能另外一些就必须要在这个
1: 对 ，BP 应该在美国。
0: 呃，我这么说吧，我们的 Remote 不是做到最极致的公司。我有一个朋友，他是 Remote 做到非常极致的、嗯，他公司有100多人，然后是分布在全球五六十个国家吧，就你能你能想到的很多国家，他基本都有人。然后这公司也是一个做 T B 的公司，他们一年的去年做了 7,000 万美金的 A R， 而且从来没有在外面融过一分钱，都是 Bootstrap 可以做起来的这样一个公司。嗯然后他们的所有的研发人员也都是 robot 的，嗯，每个人都是 robot。我我当时我见到他，我就跟他交流，我说那个那你们碰到说就不同国家的这个节日怎么办呢？因为你社交不同文化嘛，对吧？他说这个他们其实不管多少节日，他就给你一年，比如说多少天，比如说三十天
1: ，你自己选
0: ，你自己选。对，然后你想放的时候你提前说就可以了。他说这样的话就是说他更灵活。然后第二的话就是说。因为每个国家它因为它的文化，所以它放的节假期都不一样了嘛，节日是不一样的，所以它的好处是，不管是什么时候，就算是圣诞节或者是春节或者是其他的各种各样的节日，它永远是有人的公司，而且是永远是有人可以解决问题的。对，所以我觉得他们是做的非常极致的。然后他们他跟我分享就是说，一方面是当然 remote 各种各样开会啊、视频啊、做 team building 啊等等。就有时候也会自己呃，就线下也会派我做 team building， 然后同时就是说他的这个考核是也会更严格。如果你不能 deliver， 你可能第二天就走了，然后第二天走了，我可能第三天第四天我就直接新的人就又进来了，因为我全球范围内招聘，我全球范围内招聘一下子开了一百个国家的招聘，那我的人才的这个供给是原来单一城市的一千倍，对吧？所以他反正当时就是给我分享了很多怎么去管理他们的这个研发产业团队。GTM 这个岗位就是放在 remote， 我觉得跟产研比的话是更简单的。如果说你能组建一个100人的研发团队，然后这100人的研发团队还是分布在不同的时区、不同的地方，讲不同的语言，然后你能把这些人高效的组织起来，让他们把这个产品打磨好，这个其实还是挺难的。但是如果说你能真的做出来的话，其实你就相当于全球人才都能为你所用嘛。<笑>嗯
1: ，下一个问题，我们聊聊速度这个词。前面也说 ，Fresh Intel 成长速度对于一个。成立一年的公司来说，可以用惊人来形容。上次咱们也聊到你，你其实是就是希望前期少走一些弯路。那少走弯路的方式呢，就是快速的尝试，拿到市场上验证，然后快速迭代。你之前的公司发展速度其实也都很快。第一家公司六年做到二十亿，然后被上市公司收购，紧接着继续创业。然后第三家公司相当于同时运行多条业务线，也做到了独角兽级别。然后最让我想强调的是，你做第一家公司的时候才十九岁。决定了方向之后，就只身一人从欧洲大学，然后休学回国创业。去年呢，你又是几乎一个人杀到美国市场，选择了商业化最成熟、竞争最激烈的赛道之一 SaaS 开始创业。而现在呢，你也不过34岁，可以说你个人的成长速度，或者说成长曲线陡峭程度也是非常惊人的。但从个人来说，我认为速度并不是越快越好，即便是火箭，它途中也会滑行，对吧？然后在发射呀、啊，或者说需要变轨的时候会加速，所以可能是越有节奏感越好，在不同的取舍中啊、呃、追求动态的平衡。正好借速度说回这个 AI 加 SaaS， 我们今天聊的主题就是说前面我提到那篇文章，就是对于 B to B 生成式 AI 应用程序来说，越少越好嘛？啊，那篇文章里面讲到，就是当 AI 涉及 To B 应用程序的时候，目标和 To C 是不一样的。主要是围绕速度和质量进行成本和效率评估。你要么希望能在相同的时间内生成更好的质量，要么生成相同的质量但速度更快。美团的创始人王兴也说过，速度、质量、成本三者只能取其二。这其实都是节奏啊，就知道什么时候做什么事更重要。当然，我说的都是自己的一些浅显的想法，还有一些理论，也是想和你一起探讨一下，就是为什么你在创业过程中如此的追求速度？以及今天来看有没有，就是在不同阶段有没有比速度更重要的事情？嗯
0: ，我觉得肯定有很多东西比速度更重要啊，并不是说一味的追求速度就是对的。我觉得是就你刚刚说的这个节奏是很重要的，什么时候追求速度，什么时候追求质量，然后在不好的时间点说控制成本，然后就是损失一些速度和就你刚刚说的这个王兴所说的速度、质量、成本三者取其二，对这个观点我是认同的。然后，那你说为什么很多时候追求速度？我觉得这个底层的大逻辑是说，当你速度足够快的时候，你可以更快速的建立起来你的 momentum， 建立起来这个 momentum 之后，很多的问题其实是就迎刃而解了。很多你在创业过程中的很多各种各样的问题，它是随着说你的这个成长的速度就是没了，或者成长就没了，或者成长速度很慢了之后，你各种各样的问题就会爆发出来。然后各种各样的人就会拿一大堆的各种各样的理论来告诉你说你的这个东西有各种各样什么什么样的问题，对吧？但是你只要速度一起来，所有的这些东西都没了。那你只要解决说我产品质量的问题，然后一定的阶段就是看说，哎，我们怎么把成本控制住，或者我们怎么把这个增长做起来之后我不加人。所以我觉得这个节奏本身我是认可的，但是你问我为什么追求速度？我只能说，就是追求速度的话，核心的逻辑是，我觉得速度可以更好的建立起来这个 momentum， 然后当你速度达一定程度之后，你更专注的时候，把你产品的质量提起来，然后去去保持这个 momentum。的，当然，这个对你的这个执行的要求，对于管理要求，这个也会有一定的门槛啊。对，但是你只有速度提起来之后，你才能专注的去把这个东西做好。但是你如果速度没有的时候，会出现各种各样的问题嘛。你 startup， 你比如说你没有速度，很多优秀的人他也不会加入啊。对吧？然后你去跟一些合作伙伴合作，人家说我没听过你的公司呀，我怎么跟你合作呢？对吧？那这些问题其实你速度足够快，你不是都没了吗？<笑>当然，就是说我还是赞同说一定要有这个节奏感，不能盲目的去冲速的，一定要保持入这个节奏，就知道什么时候是冲速，的，什么时候做质量，什么时候控成本
1: 。就你刚才说到一个点，我突然想起来，就是执行力这个事儿，你在。某一档播客中聊，就是你说那句话，我当时还觉得还蛮有意思，就是说，对于成熟的创业者来说，执行力不是问题，啊，就非常简单。但是这句话其实是挺本质的，我觉得，就是为什么在你这儿执行力不是问题呢？因为执行力和速度，我觉得是一脉相承。因为成
0: 熟创业者他都经历过几轮这个历练嘛，对吧？一般来说都是从尸体里面爬出来的嘛。那他都已经经历过很多轮的这个商业战争了，对吧？所以他才能从尸体里面爬出来。那自然而然，他能生存下来，有一些原因的嘛。那就算是持续的创业，持续的失败，再持续的创业，他能持续的做的话，他也会具备一定的能力。然后这些能力的话，最终还是会落实到他有一批团队，他有一套固定的方法论，对吧？他有一些固定的人愿意支持他。等等，就是各种各样的点嘛。然后这些东西最后会归根到我再做一个新的事儿，这个连续创业者在做一个新的事儿，具体他的这个执行的速度嘛。因为你如果作为一个新的创业者，你要搭建一个新的团队，没有磨合过和一个已经成熟的创业者，就算他是连续创业失败的在做一个新的事儿，相比的话肯定是不一样的。你新组的团队的效率不如原来人家的有的这个团队做事的这个效率吧。
1: 行，我们顺着这个聊聊投资和创业的话题。因为今年你们八月份公布了一轮千万美金级的种子轮融资，这在今天这个市场和资本环境下，算是一笔比较大的早期投资了。尤其你还是一个中国人，没有在美国市场有过创业或者说经营公司的经验，所以搞定这笔投资，我觉得即使对你而言，可能也没有那么容易。虽然在过去这些年，你创立的公司总的融资额加起来应该也有几亿美金了。前面的话题我们其实也聊到，就是你在经营的。过程中其实也会因为公司业务做一些投资。你曾经也讲过，你认为投资的本质是赚取信息差和认知差这样一个价差的钱，而创业呢是把事做成。这让我想起来马斯克的这个 SpaceX 公司内部啊流传一句话叫 “Get stuff done”， 他们经常会这样去说，就翻译成中文大概就是把事做成，或者说废话少说。虽然在成熟市场中创投不分家，而且我认为你说的这两点并不冲突，但如果按照你的定义，坦率讲，我个人觉得。就你之前做的很多事情，其实蛮偏向投资的，或者说是以投资视角去做创业的。而现在做 Flash Intel 更像是你定义的创业，因为之前是有一些信息不对称存在的，有时间差或者说资源差。而现在做的是几乎是一个新事儿，而且是和全球可能最优秀的创业者同台竞技。当然这只是我个人的看法，所以我相当于是两个问题吧，也是想请石一总给这个国内想做这种出海全球化公司创业者。做一个分享，就是说，第一个是如何搞定海外的投资人，第二个是今天你如何理解投资和创业的区别
0: 。我觉得先回答第一个问题，如何搞定海外投资人？呃，搞定海外投资人，我觉得跟国内投资人在一定程度上其实是类似的，就是我觉得投资本身其实是在做人的生意，所以为什么你看美国是一个很大的市场，但是他每个机构、每个投资人、他每个团队，他可能在某个地方，他只做那个地方的项目。生物医疗的，他的波士顿因为那边做的比较好，对吧？然后前沿科技的，他可能在硅谷；然后一些可能创新的、跟金融相关的一些模式，对吧？他可能在纽约。那为什么纽约的一个 VC 他不能做硅谷，或者硅谷的一个 VC 他为什么不能去波士顿？当然，这中间也会有一些例子啊。但是，对于大部分的这个投资团队来说，他就是会 focus 在某一个区域的这样的一些创业公司。所以我说，投资是一个人的生意，因为他们需要在当地。建立起来跟创业者这个关系，他需要理解和了解这些创业者。然后我我为什么说就是跟中国类似？其实中国投资本质上也是这样的。你其实做的是创业者的生意嘛？你要去 identify， 你要知道哪些创业者能够为这个基金带来超额回报。如果这个创业者不能给基金带来超额回报，那你投资他最后还是亏了 LP 的钱，对吧？所以投资本质上是一个做人的生意。那我们在说融资的时候。其实要有这个意识嘛，我们其实是在建立起来这个信任的关系。人家如果连信任关系都没有，怎么会投资你的公司嘛，对吧？那怎么来建立这个信任关系？我觉得还是回到乔布斯那个 connecting the dots， 就是你可能会在不同的场合、不同的地点，就不同的形式触达到这些投资人，有些是主动的，有些是被动的。可能你你在硅谷组了一个牌局，大家一起来打牌，突然有个投资人就过来了，然后跟你聊聊天，对吧？那这个时候你可能也没有在融资，但你就是在打牌。还有可能你朋友有个聚餐或者参加一个什么会，然后正好某个机构的谁谁谁又过来，那大家一起碰一下，随便聊一下。那这个都是一个一个 dots 嘛，对不对？然后如果当这些 dots 积累到一定程度之后，你再连成一条线的时候，那你就可以就是把这个融资把这个投资人给 c l o s 下来嘛。那怎么来连成这个线？当然就是说，只靠建立起来这个信任关系本身是只是一方面。当然，你公司你的模式啊，你投资这个赛道是不是跟他的这个投资的这个 thesis 是不是吻合呀？然后包括你的这个东西的天花板啊，产品本身呀，这个是另外一个层面的吧。但是我觉得就是说，这个信任关系是一个基础。如果没有这个信任关系的话，可能你也就停留在跟一个 associate 聊，或者跟一个 VP 聊，他都不会给你推，对吧？他都没有动力把你这个项目推给合伙人，他如果不把这个项目推给合伙人，这个项目怎么推得下去呢？这个项目肯定推不下去嘛。这个就跟 B2B 的这个决策是一样的。如果说 CEO 不拍板 ，CFO 不拍板 ，CTO 也不拍板，那谁来买这个东西呢？谁来为最终的这个决策负责呢？对吧？下面的人觉得有用，但是他不敢向上汇报的话，或者他不想向上汇报的话，那这个东西还是白搭嘛。所以我觉得投资跟 B to B 销售都是一样，它是一个漫长的、复杂的一个决策流程。然后在这个决策流程里面，会涉及到各种各样的这个触点，然后这些触点可能也是在不同的这些渠道上面的，然后分布在不同的时间点上。作为创业者，你要做的事儿是，第一就是要把这些触点要连接起来，你才有一个机会说我们继续聊下去。然后当然其他的就是那些你的产品要足够硬，你的团队要足够硬，你的 time， 你的其他的这些东西，这些东西组合起来，我觉得如果。把这些东西都给做好的话，其实，毕竟硅谷的投资人比国内要多很多嘛。比如说 ，YC 的很多项目，对吧？你进 YC 的时候的估值和出 YC 的估值，为什么差就那么大呢？对吧？为什么一个项目进了 YC 的时候跟出 YC 的时候可以差十倍以上呢？就差了三个月的时间，为什么能差十倍呢？基本面变了吗？基本面没有变呀、啊，对吧？那什么东西变了嘛？就是因为他用 YC 这个品牌搞了一个 demo day。然后叫了几百个、几千个机构过来，大家一起来竞价，对吧？然后你这个东西就串起来了。然后当然，你要这个模式啊、你 t i m e 啊、你那些东西团队啊，这些东西也都很重要嘛。
1: 嗯，是。最后一个问题，我们聊聊这个创业赛道选择。你在一九年的时候就写了一篇文章，叫《赛道分布与选择》，然后你以这个风险和价值为坐标系，划分了四个象限，分别是低风险低价值、高风险低价值、低风险高价值和高风险高价值。高风险低价值肯定是最不值得做嘛，因为又操心又不赚钱。那这个高风险高价值呢，是皇冠赛道，或者说叫赢家通吃的这种市场 （winner takes all）。就这一类呢，是以这种有具有网络效应的，比如说微信啊、Facebook 啊这种，还有像搜索引擎 Google 这种为代表的，一家产品可以占据 90% 以上市场份额。这个是比的是速度啊，就我们前面聊的话题，速度，谁先扩张最快，谁先规模化，谁先做到最大。那第三个呢是低风险高价值，就是这些赛道很多不是纯市场化的，而是具备一些门槛的，比如说牌照啊，比如说资质啊，啊，那这些会满足这种密率的分布，就是 20% 的玩家掌握着 80% 的份额，然后前三名可能过得还不错，但排在后面基本就没什么大的机会。那最后一个呢是这种低风险低价值，就这种正态分布，没有什么准入门槛，所以会吸引很多的玩家进来。因为不存在这种赢家通吃的现象，然后出局的玩家呢也没有那么多，然后大部分的玩家其实在这个赛道里面都在这个平均线附近，也没有一家独大或者说垄断的这样的一个现象。然后你在文章中说呢，赛道的选择和组合是因为这个风险承受能力而异的。然后上次咱们也聊，你说你这次的创业动机是希望找一个有复利的事情嘛，然后长线的事情去做。SaaS 呢既有门槛，也不完全是这个赢家通吃。虽然有品牌效应，但市场足够大，然后业务覆盖范围广，总有创业公司的机会，且是这种长波厚雪的赛道。你之前做过 to C， 也做过 to B， 然后做过创业，也做过投资。其实我也一直在播客里面老提一句话，就是你刚刚一直在说，就 connecting the dots， 就是连点呈现，你第三家公司到 C 好像也是起源于这句话，对吧？所以感觉这次创业也不能说蓄谋已久吧，但是它好像是有一些征兆，的，就是既有了创业投资的经验和不错的这个抗风险能力，又积累了对全球不同市场认知，刚好碰上 AI 或者说大模型带来的各行业的颠覆式创新的机会，所以逻辑上讲当然是水到渠成啊，而且目前开局也不错，当然前路依然漫漫啊，充满未知，而且需要非常多的努力和坚持。那最后也想请你站在一个。全球化创业者身份和大家分享一下，就是如何找到适合自己的创业赛道，以及就是你个人是怎么样去理解 “connecting the dots” 这一句话的意思的？对
0: ，对我觉得从这个选择赛道这个点来讲吧，我觉得每个创业者他先要做一个自我评估，自己要对自己有一个认知嘛，不管是自己的兴趣也好，还是自己的能力，对吧？还有经验，对吧？这些东西都很重要的。然后还有就是一个风险承受的能力。因为创业它本身是一个有风险的事儿嘛，当然如果说投融资环境好的时候，你这个风险相对比较低，因为你可以用外部的资金；投融资环境差的时候，你的风险会更高，因为你可能前期需要用自己的钱先跑起来，或者甚至说中间投资机构融不到钱了，你可能需要自己的钱垫进去来发工资，对吧？所以这个风险承受能力也是需要考虑的点嘛，然后再来看外部的这些因素。外部的因素包括你刚刚说的到这个赛道，我们应该去找一个什么样的赛道？这个赛道未来的这个趋势可能是怎么样的？这个赛道需要什么样的资源？我们能不能在短期里面具备这些资源？包括资金啊，包括时间啊，包括各种各样的门槛壁垒啊，这些都是资源。然后才是说我们对于自身和这个赛道的匹配嘛？那你才要考虑说，我如果匹配的话，我怎么来做一些规划？包括我的商业模式怎么构架？我们怎么定位？我们差异化怎么做？我们怎么把这个整个东西变得可持续性更强，建立起来自己的护城河？这个是一套综合来评估的东西吧？取决于说你对自我的这个认知，还有对市场的这个认知，还有就是两者的这个认知的匹配。如果把这些点都考虑清楚，就会很清晰的嘛。就是哪些赛道是适合自己的，哪些赛道可能并没有那么适合自己，或者说什么时候创业是比较适合，什么时候创业并没有那么适合。如果说风险承受能力相对比较弱，那肯定是不适合在一个市场的融资环境比较差的这个时候来创业嘛。不管做什么赛道，因为不要说创业公司死了，可能很多 VC 机构就挂了，对吧？他融不到钱了、啊、，LP 不给钱了呀，对吧？那 VC 怎么活吧？所以我觉得就是自我评估，还有就是对市场评估这些认知组合起来，然后看看这两者之间的这个匹配。然后对于 c o n n e c t i n g the dots 的理解吧，就是。大家不管是在工作中还是在学习中，就是你会经历过不同的事儿。那有些人会对这些事情会情绪上面有各种各样的波动，负面啊，或者是情绪很大啊等等，对吧？但是我觉得就是说，首先就是先把所有经历这些事儿都是放平的来看，然后所有经历过的这些事儿，不管是正面的也好，还是负面的，所有的这些经验都是可以从中去学习的。有些是成功的，有些可能是失败的，但是。你要去理解这些过去的这个成功和失败的这些经历过的这些经验嘛，才能更好的去帮助你在当下做更优的这个决策。这个也是乔布斯说的，就是 connecting the dots， 就是核心是你先要去理解你过去经历过这些事儿，你不能说你经历过踩过这些坑你就忘了，所以你先要去理解，你需要去知道为什么成功，知道为什么失败。我觉得这 connecting the dots 最重要的第一点，对吧？然后你有了这些东西，你才能说。识别出来未来的这个机会，对吧？甚至有一个更 long term 的一个规划，因为你你把这些点你串联起来了嘛，你真的 connect 起来之后，你才能有趋势，你才能看到这些机会啊，对吧？乔布斯他不是说一直都是呃在苹果里面他才能把苹果做伟大的，对吧？他当时在斯坦福分享他那个故事的时候，他就说他当时经历过一个很恶心的事儿，他从可口可乐挖了一个 CEO 过来，然后这个 CEO 在董事会上把自己给踢出去了，对，百事。对啊，对，嗯、啊，对，斯卡利，斯卡利还把他从董事会上面踢踢出去了。他当时是对，对啊，他当时是很愤怒的。这个是一个很大的失败，而且他是全行业公开人物，直接被干掉了，作为创始人从苹果被干掉了，这是一个很丢脸的事对吧？这是一个很大的一个挫折。你如果在中国也是一样的，你说一个知名公司的 CEO 突然被一个董事会成员给踢出去了，那这个人可能。就连出来吃饭跟大家社交的动力都没了，很多时候。那他分享的时候，他说这个对他当时的打击是很大的。嗯，但是他后来又做了一个公司叫 Next。对。然后这个公司当时也是做电脑的，个人电脑。然后这个公司就是做了他当时在苹果里面想做，但是董事会不让做的这个产品。然后最后过了几年之后 ，Apple 又把 Next 全又收购回去了。然后他又回到了 Apple 做 CEO， 然后再把这个苹果再 turn a round
1: 回来了。对
0: 吧？然后他在这个过程中，甚至还因为乔布斯，他除了搞这个计算机以外，他
1: 顺便搞了个 Pixar。对，顺便还搞了一个
0: Pixar， 对，还搞了一个 Pixar，、嗯、在这个 computer animation 这个领域，他做到世界第一了，对吧对？那这些东西都是体现了说他怎么从过去的这些失败、挫折里面去理解这些失败、理解这些挫折。然后他最后说，当年被苹果的董事会踢出来，可能是他这辈子经历的对他来说最。最好的一个事儿、啊，他才会有这个精力去反思嘛，他才会去理解嘛，而且这对他来说是一个很好的一个经验嘛、经历嘛。所以我觉得就是回到刚刚说的 “connecting the dots” 的理解，连点呈现。听起来很抽象，听起来很泛，但是我觉得这句话最深刻的含义是，怎么从过去的成功和失败的经历中、经验中，先去充分的理解，然后吸取背后的这些原因，然后在未来的某一个时间点。有助于你做更加的更优的决策，来识别出来更好的机会，对吧？那你就，然后你如果把这个新的事儿你还能给干成了，可能现在碰到很多
2: 。无好坏都是一笔
0: 财富。没错，但很多人他可能碰到一个打击很大的事儿，他可能就退休了呀。对于很多人来说，他可能会反问自己说：为什么我很有钱了，我还要再继续做呢？为什么我很有钱了还要去搞钱呢？我放在银行。拿利息不香吗
1: ？对啊，我我觉得很多人应该会问你这个话题、啊
0: 。对于我来说，我觉得就是太无聊了，所以也,也没有什么其他太多理由。我觉得我现在还足够的年轻，然后不做事儿，直接躺平，对吧？太无聊了。我是觉得我还是要做点事儿。但对于很多其他人来说，他肯定也会思考这个问题嘛。那有,有些人就会选择说，当前或者当下最优解就是躺平，我直接啥都不干，拿利息去环游世界了，对吧？还有一些人他可能。会说我就只是转型做投资了
2: 。其实你刚才那个问你那个问题的时候，你可以用美国叙事方法，就换了一种说法是为了改变人类<笑>对
0: 。对我先不改变人类，先帮助所有的企业打破全球化的这个屏障,障。<笑> OK， <笑>对，先帮他们打破他们的 “go to market” 屏障<笑>
2: 。因为全球这么多公司等着你帮忙，所以你没法躺平<笑>
0: 。没<回>错<笑>。<笑>
1: 对对对，好啊，行。今天感谢，是一总有空跟我们跨洋电话，然后就是很实在的去做了一些分享吧。呃，如果大家有什么想法，也欢迎在评论区跟我们讨论。如果觉得有收获，也欢迎分享给你的一到两位朋友啊。然后欢迎大家在苹果 Podcast、Spotify， 然后小宇宙、喜马拉雅订阅和收听我们的节目。我们这期就到这里，感谢大家，好，拜拜
0: 。好，谢谢，拜
1: 拜，拜拜，拜拜，拜拜,拜。
0: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do
1: for you.、And
0: 、may you build a ladder to the stars and climb on every. The you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay
1: forever.